0: ¡Hey! ¿Cómo están todos? Espero que estén súper bien. Estás en tu radio favorita, Radio Algo Más esperando que sea mucho de tu agrado, ¿Verdad? Gracias por sintonizarnos, estamos en una nueva emisión de Radio Algo Más, aquí transmitiendo por la página y canal de Llamados TV, un saludo a todos mis amigos de Llamados TV, y pues un saludo a ti que nos estás sintonizando, también te invito a que nos oigas en los podcasts, estamos en Apple Music, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, bueno, estamos en todas las plataformas digitales, también estamos en YouTube. YouTube, búscanos como Radio Algo Más, y pues ahí estamos, ahí estamos, escúchanos, y pues la verdad te invito también a que uh, ahí comentes, comentes aquí en el chat, yo voy a estar leyéndote, leyéndote eh, tus saludos, leyendo tus preguntas, y pues bueno, ya sin más que decir, la verdad eh, tuvimos algunos eh, detallitos por acá eh, técnicos pero ya estamos aquí y pues con nosotros están unos invitados muy especiales, ellos son eh, el pastor y presbítero José eh, Tristán. Está también la médico cirujano Larisa Bojorges y también está el licenciado en educación Giovanni Herrera. Un saludo a todos ustedes. Algo que quieran decirle a los Radio Lovers, Pastor eh, José Tristán.
1: Hola, 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 goalies, hola, 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 saludos, hola, 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 hola,
2: hola, 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 hola,
1: hola, 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 hola,
2: ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué tal? Bueno, ¿qué, noches, tal bueno, qué tal. Noches, pues, 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 un pues, tazo, 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 más que nada, más que, que nada, que que nada, que que nada, partir, aspecto, aspecto, tazo, 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 que tazo, tazo, lo disfruten
1: todos.
0: También está con nosotros eh, la eh, médico cirujano Larisa Bojorges, un saludo y pues algo que quieras decirle a los Radio Lovers, Larry.
3: Hola buenas. Hola buenas. Noche, hola, buenas noches. Estamos muy felices. feliz felices. El, el, el día de hoy. Pues bueno pues espero que espero pues bueno, espero que podamos pasar bonita una noche, noche bonita noche bonita, bonita noche platicando 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 sobre muy interesantes de que sea que sea que sea bueno bueno que nos haga crecer sociedad 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 como creyentes como creyentes también.
0: estás en Radio Algo Más y pues esperando que sea de mucha bendición para tu vida y pues mientras tanto te dejo con este siguiente comercial, no le cambies, estás en Radio Algo Más, esto se pondrá muy bueno.
4: Vivir Flash es estar conectado en todo momento y ser libre de hacerlo con quien quieras, donde quieras y cuando tú quieras. Es ser libre de expresarte, de amar y de demostrarlo a tu estilo. Libre de ser quien realmente quieres ser y de llegar hasta donde quieras llegar. Vivir Flash es vivir libre, libre 100, libre 150, libre 200, vive 300, vive 500, vive total 1000. Ah. Por cierto, siéntete libre de usar nuestras redes sociales ilimitadas en todos nuestros planes. Disfruta la libertad de usar tus datos como tú quieras. Siente la libertad. Vive Flash.
0: Hey, ya volvimos, ya estamos aquí, estamos con, con nuestros invitados, el pastor eh, José Alberto Tristán, está Giovanni Herrera, eh, licenciado en educación, y Larisa Bujorges. También está con nosotros, eh, médico cirujano, y pues eh, estoy muy contento de que, de que estén con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de, ahora sí, de un tema muy interesante que a todos eh, pues en algún momento nos ha puesto alerta y pues eh, es un tema muy delicado y lo vamos a hablar hoy en radio algo más. Hablemos claro COVID-19. Es por eso que invité a, a, a estos tres eh, a estos tres personajes, ¿verdad? Eh, cada uno en su rama, en donde ellos se desenvuelven, donde se desempeñan y tienen conocimiento de ellos. Así que pues vamos a ver diferentes aspectos y diferentes eh, visualizaciones. Porque cada uno tiene eh, ahora sí una experiencia diferente a, ahora sí, a, a lo que es el COVID-19. Y, e inicio con esta pregunta para, para, para ustedes invitados, ¿cómo ha influido el confinamiento por el COVID en cada una de las áreas en el cual se desempeña? Inicio con, eh, inicio con Giovanni vamos Giovanni inicio contigo
2: pues mira yo creo que eh, este confinamiento ha, ha influido o ha afectado en todas las áreas en todas las áreas de cierta manera han habido cambios o, o ciertas cosas que, pues, en las que no estábamos acostumbrados ¿verdad? Entonces yo puedo decir que pues, pasar eh, esta pandemia nos ha traído a nosotros nuevos retos, entonces yo lo tomo como un reto eh, en mi caso, en el área en el que yo me desempeño, que es el área educativo, yo puedo decir que me ha permitido eh, descubrir muchas herramientas de trabajo, herramientas con las que yo no estaba familiarizado o a lo mejor ya había yo escuchado de ello, pero realmente no es, había yo estado tan inmerso en lo que es eso. Eh, he tenido lo que es mucha capacitación virtual y, y no solamente es mi caso sino que creo que la mayoría de los maestros eh, hay maestros que tienen más edad que yo y ni siquiera sabían usar una computadora entonces ahorita eh, el, el confinamiento les ha permitido capacitarse un poco más en lo que es el uso de las tecnologías las TIC de la educación eh, puedo decir que en lo personal eh, me ha favorecido en el trabajo porque es autogestivo. Eh, yo puedo acomodar como que mis tiempos para organizar eh, ciertas actividades que, que muchas veces yo realizaba en un estricto durante las clases, ¿no? En un aula. Entonces, en ese aspecto sí hay un poco de de, de comodidad, pero igual es un poco como que más cansado, ¿no? Cuando, eh, cuando trabajo yo con alumnos de, de licenciatura, a diferencia de los alumnos de primaria, entonces sí es un poco cansado cuando trabajo con los de licenciatura, porque trabajo en línea y con los de primaria trabajo a distancia, entonces esto es lo que, lo que se hace como que más cansado, ¿no? Y, y puedo decir también de que eh, si lo relaciono con el área familiar, pues estoy trabajando en casa Y prácticamente pues realizo mis actividades ¿no? escolares, eh, pues tengo también la dirección a cargo y, y saco todo lo que es la documentación, los papeleos, mis actividades con los niños, con, con los chavos de la licenciatura Y pues dedico tiempo ya a la familia estoy cerca ya de la familia y entonces eso también puedo decir que es algo positivo que ha traído este confinamiento
0: eh, eh, Giovanni tú me sí. habías comentado eh, por ahí que tú eh, tenías que viajar ¿verdad? tú tenías que viajar a donde a donde dabas clase
2: sí porque ah, la okay. primaria donde yo, eh, la que estaba mi responsabilidad y donde también doy clase eh, es una comunidad eh, donde no hay, pues, todos los recursos, ¿no? es, una, okay. es una comunidad donde apenas eh, llega una combi para meter a la gente, no hay señal, el servicio de agua es, es un poco, pues, complicado, ¿no? Que hasta ahí. Entonces, yo no puedo decirle a los alumnos creen una cuenta y eh, se conectan o algo así, ¿no? O conecten en, en Zoom a tal hora. No, no puedo, porque, pues no tienen ellos ni las herramientas ni, ni las facilidades y pues el internet mucho menos, entonces si en ese caso eh, pues a lo mejor en una, más adelante pues yo te comente qué estrategias he implementado he usado es. para poder atender a mis alumnos porque no se trata de hacerlo a un lado
0: sino que hay que atenderlos Ok, ahorita volvemos contigo y vamos a hacer unas preguntas de lo que nos acabas de decir. Eh, gracias Giovanni. Ahora pas, eh, bueno, vamos con con el eh, con Larisa. Lari ¿Cómo ha influido el confinamiento por el COVID en el área donde te desempeñas?
3: Hola, hola. <risa> pues antes que nada quiero felicitar a, a Giovanni por todo ese trabajo enorme que están haciendo en el área educativa. Muy, muy volados. Y un bueno, lo personal ha sido como una ruleta de muchas emociones, eh... De entrada yo creo que te entrada yo creo que preocupa te preocupa mucho preocupa estar mucho ahí, eh, estar ahí de los pacientes delante de los pacientes pensando que quieres dar eh, lo mejor pensando de ti, que quieres dar lo mejor de lo posible para hacer todo lo posible adelante aportar tu la arena aportar tu esa arena con tus manos para hacer posible que una vida pueda preservar que una vida pueda preservar y bueno también y bueno también Pasan ideas por la cabeza, ideas por la cabeza, te encuentras ahí, de repente te encuentras y ahí, que tú probablemente puedes, puedes ser un canal de contagio para tu familia, ¿no? Entonces, de repente se dividen esos sentimientos, quiero estar ahí, pero también al estar en mi casa, también puedo ser un, un vector que transmita enfermedad. Entonces, es muy complejo, es complejo también por el área de salud emocional no siempre es fácil quizás como que en la carrera ya sabías que te ibas a enfrentar a este tipo de pérdidas pero ver de repente muchas pérdidas en un tiempo muy corto sí es algo traumático hablaba con una amiga y ella me decía necesito hablar con alguien, necesito que alguien me escuche, necesito decirle cómo me siento porque realmente estaba viendo muchas muertes entonces sí ha sido un poco difícil creo que también eh, he valorado mucho mucho el tiempo que he podido estar con mi familia y creo que como a todos o sea sabes que, que el Señor está de tu lado y eso también tranquiliza mucho la situación, saber que en todo este tiempo tu vida depende de Él y lo que vaya a pasar está en sus manos
0: Amén Gracias Lari nos compartiste un poquito de lo que, de lo que has hecho en esta, en esta pandemia en el COVID y pues aún vamos a tener algunas preguntas eh, que nos vas a aclarar ¿verdad? <ríe> Tienes unas respuestas por ahí, pero vamos con, con el pastor Tristán, pastor ¿cómo ha, eh, ¿cómo ha influido el confinamiento en el COVID para usted?
1: Wow, bueno pues que quiero decirte que que el, la pandemia y el confinamiento, confinamiento a, a, todos a todos nos ha dado sorpresa creo que en, en, los, en los diferentes ámbitos en el educativo, en el de salud, y también en el, en el vamos a llamarlo, no, no, no me gusta llamarlo así, pero vamos a llamarlo por esta ocasión así, en el religioso, este, o espiritual. Nos agarró también así como, como de sorpresa, pero, pero la iglesia del Señor, a través de los tiempos, ha sido probada en, de diferentes maneras, a través de persecuciones, a través, de, a través de, de enfermedades, a través de muchas cosas, eh, de muchas situaciones que han pasado, este, eh, la iglesia se ha ido adaptando, el Señor va formando a su iglesia a través de los, de los diferentes cambios, y si el mundo avanza, la sociedad avanza, avanza la iglesia. La, como, decía, como decía Giovanni, eh, voy, a utilizar, voy a utilizar una, una de sus frases, nos, nos, no solamente fue desafiado él, sino la iglesia del señor es desafiada a adaptarse a los cambios y, y una de las cosas que, que mm, tuvimos que hacer demasiadas modificaciones porque creo que lo que hace muchos años se decía que era el, el, el ojo de Satanás, ¿verdad? El, la televisión, hoy se convirtió en un medio, nunca pensamos que las redes sociales que de alguna manera eh, estaban desestabilizando a, a tanta gente, eh, pudiéramos usarla para, 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 el, para nuestro beneficio. Y creo que cada área tuvimos que adaptarla, cada área tuvimos que, tuvimos que eh, en, en la visión tuvimos que diseñar lo que, lo, que, lo que eran las transmisiones, establecer en la iglesia la mentalidad de que Dios también podía usar las, las las predicaciones virtuales, porque la iglesia está acostumbrada a la reunión presencial. No me podrán ustedes dejar, dejar mentir, porque estamos acostumbrados a ir a la iglesia, a escuchar el sermón, a pasar al altar, que nos oren, que nos ministren, que caiga la gloria y, y, y guau, guau, ¿verdad? Entonces, eh, nos damos cuenta que... que nos sentimos creo que toda la iglesia en general se sintió eh, como que no estaba en su hábitat y tuvimos que eh, eh, tuvimos que desafiarnos a nosotros mismos tuvimos que, tuvimos que hacer cambios tuvimos que hacer cambios tuvimos que creer que, que eh, algunos tuvieron que eh, tuvieron algunos eh, establecieron sus transmisiones como como se hace en en las en los programas, ¿verdad? Donde el tiempo está medido, donde cuesta muy caro el tiempo de televisión. Sin embargo, pues yo lo tomé como un tiempo que era, que era este, como si estuviera en el, en el púlpito para compartir, para predicar, para ministrar, para soltar palabras. Y, y, y esos cambios nos fueron de bendición al principio la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia que yo pastoreo, no estaba acostumbrada, se fue adaptando, eh, pero también vi que hubo mucha gente inconversa, mucha gente católica, mucha gente, todos los estratos que empezó, empezaba a vernos, empezaba a escuchar y eso, y eso no, nos, nos, lleva a, a, nos lleva al entendimiento de que, de que Dios cumplió su palabra lo que ha hecho a través de los siglos, ¿verdad? De, de que la Iglesia está está, está está establecida en la tierra ¿verdad? para para hacer luz a las naciones para, para enseñar el, el camino. Entonces eh, tuvimos que hacer una serie de cosas. Tuvimos que eh, tuvimos que comprar pues eh, eh, algunas, uh, tenemos equipo, en, en, en nuestras iglesias tenemos equipo, pero no para, no para radio, ¿verdad? No para televisión, no para transmitir. Y tuvimos que hacer una serie de cosas y como les decía a los muchachos eh, tras, eh, en, en, antes de entrar al aire, este tuvimos, tuvimos que, que hacernos a la idea de que de que esto era, era nuestro, ¿verdad? Yo le decía a los muchachos, a, a, a la doctora y, a, y, a, yo, y al licenciado Giovanni, le decía, pues a mí no me, no me costó, la primera vez sí fue nerviosismo, fue mucho nervio, pero, pero pues yo nací para esto, <risa> yo nací para esto, yo nací para esto, y, este, y me gusta mucho, ¿verdad? Me, 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 me gusta mucho porque... porque antes de, de años atrás, quiero decirles que yo siempre quería tener un, yo quería tener un programa de radio. Cuando fui pastor en Minatitlán yo quería tener un programa de radio. Ahora que estoy pastor aquí en Villahermosa, yo quería tener un programa de radio, pero no se da. Sin embargo, hoy con las, con las, con las transmisiones, pues nos permite no solamente tener un programa de radio, sino un programa de televisión. Y, y, este, y bueno, así como yo, todos tuvimos que hacer muchos cambios en el área familiar, este, Dios nos permitió, mi, mi esposa, pues tú la conoces, ¿no? Es una mujer que, que andaba del tingo al tango predicando, y que aquí, que allá. Es una predicadora ¿sí? de fuego. Yo era papá soltero, yo era papá soltero, ¿verdad? Y yo ya no usaba, yo esto ya, yo no usaba el anillo, ya era, ya era soltero, ¿verdad? Todo ese tiempo. Este, sin embargo, pues esto la detuvo, esto la detuvo, este... Y pudimos tener un tiempo en familia, tuvimos, pudimos tener un tiempo muy especial, ¿no? Este, y, y quiero decirte que aunque tuvimos que hacer cambios, nosotros, la pandemia no nos detuvo, el coronavirus no nos detuvo porque nos reuníamos con, con, con alguna, una o dos familias para orar. Mientras, mientras todas las personas estaban confinadas por el miedo, yo, tení, yo salía, yo salía a a tener una reunión de oración, de intercesión, de clamor. ¿Por qué? Porque, porque alguien, no solamente vamos a hacer cambios para estar en confinado, sino también alguien tiene que entender, como dijo, dijo por ahí un video que subieron hace poco, una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad la realidad es que el, el coronavirus existe y está matando gente pero también la verdad es que Cristo sana es, eh, la verdad es que, es que Cristo eh, tiene que ser eh, conocido a través de nuestro testimonio de nuestra fe y, y bueno bueno esos son todos los cambios bueno, fueron muchos cambios que, que no terminaríamos ahorita así que mejor hasta aquí le, do, le, le lo dejo
0: <risa> gracias pastor que sigamos <risa> adelante. fíjense que hay algo muy interesante y eso creo que no eh, creo que lo pueden compartir cada uno de los de los radio escuchas es de que esta pandemia cada uno de nosotros como que nos nos movió del confort en el cual estábamos a lo mejor ya, ya lo teníamos todo todo Ahora sí, todo acomodado, ya lo teníamos todo planeado. Algunos, algunos ya tenían como que su, su itinerario, qué es lo que van a hacer hoy, qué es lo que van a hacer mañana. Eh, yo sé, yo sé. Aquí hay dos personas que les encanta viajar. Y yo sé que a mitad de la pandemia se les. Se, ahora sí, como que les tuvieron que cancelar los, eh, los boletos. Porque ya ahora sí vino sorpresivamente esto de lo de la pandemia. Ahora. Algo muy muy interesante y algo que sí dijo el pastor es de que en varias iglesias no había, no había un equipo de transmisión. No había un equipo eh, en el cual podían, podían hablar a través de una cámara. Eh, una de las cosas que, que me pasó fue de que yo iba a vender todas las cosas antes de la pandemia. <risa> a todas las cosas de las transmisiones y en eso... Por, por causa de esas poquitas cosas que había de transmisión, fue que empezaba, se empezó a hacer las transmisiones en la iglesia. También, esto de la, del COVID propició de que las iglesias ya no, ahora sí, estamos tan acostumbrados a que si queríamos ir a la iglesia un martes o no queríamos ir a la iglesia un miércoles, estaba bien. Si yo llegaba temprano, eh, estaba bien, pero si también me levantaba tarde y llegaba a mitad de culto, pues nadie se daba cuenta y yo podía entrar, pero ahora ahora no me harán mentir hay protocolos para poder entrar a una, a una iglesia así que a esto yo quiero preguntarle a, aquí al, al médico al médico cirujano al médico Larisa ¿cuáles son los síntomas del COVID, Larisa? ¿Cuáles son los síntomas del COVID?
1: No se escucha. No, no, no escucho. No se escucha, Dari. Ya,
3: ya, ya me escuchan, ¿verdad? Ahora Perdón. sí,
1: ahora sí. Ya, ahora sí, no. ahora sí. Ok,
3: la mayoría de los casos normalmente son leves y son autolimitados, sin embargo, eh, en pacientes con comorbilidades asociadas, ¿qué son las comorbilidades asociadas? Por ejemplo, patologías como hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, enfermedad hepática y también tabaquismo activo podrían hacer que aumente el riesgo a un tipo de enfermedad grave con un pronóstico negativo. Entonces, de acuerdo a esto, normalmente podemos decir que el 85% se mantiene con sintomatología de tipo leve. Los síntomas más habituales que se presentan, que han sido más prevalentes, han sido la fiebre, la tos seca y la fatiga. Han sido los que más han prevalecido. Pero normalmente se ha visto que pueden ser precedidos por procesos diarreicos en algunas veces, no siempre. Y también hay otros síntomas como dificultad respiratoria, eh, dolor muscular, eh, dolor de cabeza, congestión nasal, expectoración, dolor faringio. También se ha visto que hay manifestaciones de tipo ocular, por ejemplo, conjuntivitis, sí. lagrimeo continuo, y también manifestaciones dermatológicas como rash, rash maculopacular, por ejemplo,
1: sí. vesículas
3: también. O sea, es, es una sintomatología muy variable. No a todos se les presenta de la misma manera, comentaba. Pero los que más prevalecen es la tos seca, la fiebre y la fatiga. Esos son los más comunes.
0: Ahora, una pregunta. ¿Cuándo aparecen estos síntomas, Larry? Porque fíjate que hay unas personas que dijeron, no, es que hasta los 15 días eh, se aparecen los síntomas y uno empieza. Pero hay personas que no, que... A los pocos días eh, empezaron a sentir los síntomas. En sí, ¿cuándo es que empiezan o aparecen los síntomas? ¿O cuáles son? ¿O cómo sé que, que, que en realidad es? Porque hay veces que eh, a muchos les ha pasado que psicológicamente estás escuchando eh, sí. el, que el COVID es este, el COVID es lo otro. Y tú dices, chispale como que ya me está doliendo la cabeza o no sé. Eh,
3: ya tengo COVID.
0: <ríe> Así es. ¿Cuándo es que aparecen estos síntomas?
3: Bueno, realmente, eso, eso es un buen punto el que comentas, ¿no? Ya que uno se sugestiona, y como mencionaba, son síntomas como que muy generales, ¿no? Son propiamente de COVID-19, sino que se presentan en otras enfermedades, por eso normalmente uno ya, eh, en cualquier momento, pues, si tengo dolor de cabeza o puede dar una fiebre o algo así, ¿no? Pero para hablar de esta enfermedad o de este tipo de enfermedad que es infectocontagiosa, tenemos que hablar de una fase inicial conocida como periodo de incubación. Y para COVID-19, el periodo de incubación en promedio va de 5 a 7 días. ¿Qué quiere decir? Wow. Que si en 5 a 7 días yo no tengo síntomas y si yo sé que estuve con un paciente probable, sospechoso o confirmado de covid debo esperar normalmente en 5 a 7 días presentar síntomas. Ahora, si no presento de 5 a 7 días, hasta los 14 días puedo presentar, o sea, mi promedio son 5 a 7 días, pero mi rango va desde 2 a 14 días para presentar sintomatología.
0: Una pregunta. Entonces,
3: sí es como que sí.
0: -Lari, una pregunta, ¿se puede puede pasar que una persona, como por ejemplo, digamos hoy Convive con una persona eh, De COVID ¿El día de mañana puede presentar Los síntomas o tiene que esperar Dos días o tres días para que, que pueda sentir eso de, de si te da Si te dio o no
3: Ok, ok, entonces para eso voy a explicar El periodo de incubación, buena pregunta ¿El periodo de incubación qué es? Es el tiempo en que el paciente Se expone ante el virus Y desarrolla la enfermedad O sea, los síntomas por ejemplo, yo supongamos que tú tienes COVID y yo soy el paciente, ¿no? Entonces Dios me yo no libre. sé que tienes COVID. yo te libre. <risa> es un ejemplo para que nos entendamos una manera más fácil.
1: Está muy bien, el ejemplo está muy bien entendido. Lo
3: siento.
1: Nada, no, no,
0: adelante. Bueno, supongamos
3: que tú estás sospechoso, probable, lo tienes, ¿no? Entonces yo tuve contacto contigo dentro de cinco a siete días. O en el periodo que va de 2 a 14 días, yo puedo estar susceptible a presentar la enfermedad. O sea, va a haber un tiempo, no es inmediatamente que se me presenten los síntomas. O sea, después del contacto, yo tengo que esperar un tiempo para que el virus se replique, se vaya desarrollando y da la manifestación clínica. Entonces, por lo tanto, después de un contacto de 5 a 7 días, se espera que los pacientes normalmente desarrollen síntomas pero puede variar, o sea, puede ser de 2 a 14 días la, en, en la media es 5 a 7 días, donde se ha visto que generalmente las personas desarrollan síntomas después de un contacto con pacientes que están positivos
0: Ok, Lari, gracias Ahora, una pregunta ¿Las mascarillas reutilizables durante cuánto tiempo la pueden usar, porque está eso de estar comprando y comprando. Hay quien dice, ah, me voy a comprar una una marca, mejor no digo marca, eh, bien fashion y todo. Hasta eh, cuánto tiempo las pueden reutilizar.
3: Mira, el covid llegó, el covid llegó ya para quedarse y es. Yo creo que algo con lo que, lo que tenemos que aprender a vivir, las okay. mascarillas, ya siento que es algo que por un largo tiempo van, van a tener que quedarse. Es muy evidente eh, la tasa de mortalidad que ha generado este virus. Lo hemos visto eh, en, en nuestro estado, en la República Mexicana. Entonces, yo creo que eh, lo voy a dejar aquí como a, a cada criterio personal en el sentido de que no podemos estar siempre comprando un, un cubrebocas. Normalmente lo, era algo que antes de pandemia lo podíamos conseguir a un precio accesible, pero el día de hoy, debido bueno. a todo esto, ha, ha aumentado, así como el uso de gel antibacterial, y se ha disparado terriblemente y, y creo que, que hay que ser como que un poco flexibles en ese sentido. Es, generalmente causa mucho, mucho precio si te pones a pensar si compras semana tras semana, así es, es, un, es un dinero que se genera, entonces, eh, normalmente para la población en general, se ha recomendado el uso de, de estas mascarillas que tengo por aquí, que son las consideradas como quirúrgicas, ¿Sí las ven?
0: Sí, sí se sí, sí, sí ven.
3: Ok, bueno, estas tienen como que un lado más clarito, y estas como que un lado más, más oscuro, curativo, ¿No? Ajá, oscuro. Oscuro. Entonces, Normalmente, mientras puedan tener unas mascarillas en buen estado, que vean que el cordón no se fatigue, que vean que en la parte de aquí arribita que está un poco durita para darle forma a la nariz, yo creo que a lo mejor hasta con dos puestas, ¿eh? o, o a lo mejor un poquito más. Yo creo que ahí sí pueden utilizarlo varias veces, ¿eh? realmente las mujeres que de repente se les ensucia, o no tenemos esa, esa cultura de limpieza, sí habría como que considerarlo cambiar. Pero Larry, creo que sí da como para más de una apuesta, ¿sí?
0: Lari, una pregunta en sí, ¿qué más que haría es la que podrías recomendar? Porque bueno, hay algunos que, que son esas, de o si no, las N95, hay otras okay. que se usa de... La verdad... A mí me ha tocado usar esas industriales, pero yo okay, sé sí. que eso es para gases, pero no, bueno, en mi percepción eso es para, para material ya ya otro tipo de, 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 de ¿cómo se llama? De, de, de uso, pero tú que eres doctora, a ver, eh, ahí aconsejanos, por favor.
3: Pues mira, el aire 95 sería muy genial, la aire 95 te permite realmente que no puedas tener como que tanto acceso a, a inhalar alguna partícula, pero no es como algo que podamos tener a mano, ¿no? O sea, no es algo que la población pueda tener. Entonces, la OMS, a partir del 5 de junio, también ya hizo disponible la utilización de cubrebocas de tela, o incluso también este tipo de mascarillas de tipo quirúrgica. Entonces, estaba leyendo un poquito por allá que, o sea, la vamos recomienda si tú en tu... Se te hace accesible conseguir un cubrebocas de, de tela, está perfecto. Nada más se recomienda que sea como de tres tipos de tela para que pueda dar permeabilidad. Y okay. este, entonces eso se recomienda para la población. Lo único es que como que hay que estar pendientes de... Si vamos a utilizar de este tipo, por ejemplo que esté en buenas condiciones, que veamos que los cordones no se fatiguen para que nos pueda dar como que esa seguridad de poder utilizarlo. En cuanto a los cubrebocas de tela, también se van a ensuciar, pero se puede lavar de una manera gentil y volver a, re, a, a utilizar en su momento dado. Lo único que hay que considerar es que... Eh, eh, Sí hay que tener como que mucha higiene con esto, no estarlo agarrando a cada rato, no estarlo manchando, por ejemplo que vamos al baño, lo asentamos en diferentes superficies, eh, generalmente se recomienda como estar con una bolsita para que podamos meterlo a la hora de comer. Entonces, okay. si a tu alcance tienes, por ejemplo, mascarilla en 95 pues genial, ¿no? Si puedes, adelante.
0: Ok, muchas gracias, eh, doctora.
3: Eh, ahora, hablando de,
0: de mascarillas, hablando de protocolos, quiero preguntarle a, ahora sí al maestro Giovanni Herrera, ¿cuáles han sido las estrategias que se han implementado para dar clases a pesar de este confinamiento? Las estrategias, así es.
4: Eh,
2: pues. En cuestión de protocolos, creo que se aplica en todas las áreas. Ahora, en cuestión de estrategias, como mencioné en, en, en un primer momento, eh, es lo que viene siendo el trabajo a distancia. ¿no? Y generalmente, pues, en el área educativa, se puede trabajar en línea también. Claro, siempre dependiendo también de... ...de la situación o del contexto en el que cada maestro trabaja... ...porque no todos tienen las mismas posibilidades... ...como bien mencionaba... ...entonces, modalidades de trabajo hay muchas... Eh, ...tú me preguntabas hace rato... ...de, de, de mi caso, ¿no? Eh, ...yo trabajo en una comunidad que es rural... ...y en ese caso... Pues yo no, como les dije, yo no puedo decirle a los alumnos Les voy a mandar el ID de Zoom, conéctense, no Entonces, eh, okay. hay muchas hay muchas estrategias que nos ha permitido el, el gobierno federal Y también el gobierno estatal Sin embargo, eh, en, en, zona, en zona escolar nos hemos dado la oportunidad O más bien, nos han dado la oportunidad de que diseñemos estrategias que se adapten a las necesidades de nuestras escuelas o de nuestras comunidades en mi caso nosotros lo que hicimos es crear unas dosificaciones de actividades en donde tenemos que hacer eh, viajes en determinados lapsos de, de tiempo para llevarles esas dosificaciones a los alumnos y puedan trabajar esas actividades en los cuadernos que tienen eh, la mayoría eh, si, si conocemos a algún vecino o algo así si no es en línea es la entrega de cuadernos entonces eh, para para no afectar económicamente también en esa parte a los papás porque eh, hay que hay maestros que por ejemplo de maestros de mi zona que por ejemplo llevaban un solo tanto de, de 20 hojas y se lo dejaban al presidente de la asociación de padres. Okay. Y cada, cada, cada tutor tenía que ir ahí con, con la presidenta de la asociación para prestarle las hojas y fotocopiar Entonces, eh, al principio, como que sí, muchos comenzaron a quejarse de, de, de que están gastando, de que cada 15 días, pues, mucha para, importancia para la impresión de hojas. Oye... Entonces... Yo, para no, para no tener ese problema, Ajá. en conjunto con los maestros, diseñamos lo que es la estrategia de, de, de la dosificación de actividades. De hecho, fuimos la única escuela de las 18 que son pertenecientes a mi zona que implementó esa estrategia de la dosificación, en donde van a usar cuadernos, eh, se puede decir que reciclados, ¿no? para que igual no gasten, que tengan que comprar eh, siete cuadernos, uno por cada asignatura. ¿Por qué en un solo cuaderno? Porque, por ejemplo, yo les doy una actividad y ahora sí que, que parafristeo o redacto de manera coloquial una tarea. Y ellos, al leerlo, o, con la ayuda de, de sus tutores o padres, con los que tengan en casa, pues eh, va a facilitarles más que nada lo que es la interpretación o la comprensión de la tarea. Y pues van a realizarla en un solo cuaderno. Al pasar cierto tiempo, eh, pues nosotros vamos por ese cuaderno, ese único cuaderno, y pues lo traemos a nuestra casa, pues lo sanitizamos, ¿no? Ajá. Y a revisar, ¿no? A calificar. Entonces, en mi caso, esa ha sido eh, pues una de las estrategias con las que yo he podido darle seguimiento a los aprendizajes de los niños, o sea, no descuidarlos, y en algunos casos, de hecho Solamente en dos ocasiones ya lo hice Con los maestros Fueron las visitas domiciliarias O sea, ah, okay. cubreboca, él, El, de hecho llevamos caretas Y con mucho cuidado ¿no? Pues hacerles visitas A algunos de los alumnos Porque ahora sí que el, el gobierno del estado pues, en Mi escuela tiene un, un programa En el cual debemos Estar acatados A, a, a una... A una minuta, ¿no? A, a ciertas eh, características en las que nosotros nos comprometimos con el programa. Entonces, sí debemos de, de acatarnos a eso y cumplir en cierta manera con ello. Porque si no, nos pagan. <risa>
0: no los pagos. Oye, como que... Ahora, porque, ahora una pregunta... Nos dicen... Ajá, no les, Perdón. Uh, no, eh, ahora, una pregunta, Giovanni, una pregunta. Y... Sí. Ustedes, eh, ¿qué han hecho con las personas que ahora sí... ¿Qué pasa con ese grupo de niños que no tiene la tecnología necesaria? ¿O que no llega una comunicación tecnológica? Fíjate que esto en algún momento lo, lo, lo llevamos a cabo. O sea, como que tomamos ese tema muy interesante. ¿Por qué? Porque, como tú decías, había gente o había padres de familias que se... Ahora sí, como que decían, ah, estoy gastando tanto, <risa> estoy gastando en esto. Eh, algunos decían, estoy gastando mucho en saldo, estoy gastando mucho en, eh, ahora sí, en pagar toda la semana por por ver a un maestro que esté explicando. Pero, ¿qué pasa con esa con ese grupo de niños, ese grupo de personas que no no tienen eh, esa facilidad de llegar a, a, una, a un celular inteligente? ¿O a una televisión, por así decirlo?
2: Pues, más que nada, esto nos permite ahora sí que, que desarrollarnos como, como estrategas, ¿no? O sea, buscar una, una atención personalizada para los niños con los que no, no cuentan con, con la tecnología, como tú dices. En este caso, yo puedo generalizar eh, en las comunidades rurales de que pues, ningún niño tiene las tecnologías para para poder publicarse, entonces en todo el medio rural generalizo eh, es la entrega de cuadernillos y, y lo que es la, la, la llevada de dosificaciones para el trabajo en cuadernos o sea, en mi caso de esa manera nos hemos adaptado para, para tener contacto y darle seguimiento a, a las actividades que realizan los niños, y de hecho mira eh, te mencioné que en dos ocasiones hicimos lo que son las visitas domiciliarias, porque esos eso dos interés. niños eh, pues no sabíamos nada de ellos. ¿no? O sea, llegábamos a la escuela, no permitíamos que lleguen los los, los alumnos únicamente los, los padres de familia o los tutores legales de los alumnos. Entonces, eh, pues estuvimos viendo quiénes son, eh, pues de quienes no sabemos nada, ¿no? y ahora sí que vamos a visitarlos. <risa> Pues es una comunidad pequeña, ¿no? A, a tres cuadras de la, de la escuela, pues caminando, ¿no? Con las medidas necesarias, llegamos y ahora sí atenderlos el por qué no han llevado eh, sus trabajos, a orientarlos, a, a explicarles ciertas dudas que tengan de, de algunas actividades, o sea, estar al pendiente de ellos. Como te digo, todo esto nos da la oportunidad en cualquier área de ser estrategas y buscar la forma de llegar a nuestro fin.
0: Ok, muchas gracias maestro eh, Giovanni y gracias por esa valiosa información porque yo creo que cada uno de los que nos está escuchando pues hay muchos maestros, hay bastante educadores, eh, le mando un saludo a todos los que nos están viendo, gracias por todo. La verdad son un buen de gente. Y pues por acá están felicitando a Lari. Por aquí están felicitando a, a, a Giovanni. Por aquí le están mandando saludos al pastor Tristán. Que ahorita va a tener su intervención. Eh, y pues bueno. Hay varias personas por acá conectadas. Les mando saludos. Les mando saludos a cada uno de ellos. Y pues hay una pregunta, ya Lari. Y, y ya... ¿Mande?
2: Ya subió.
0: Rating Que malo Dijimos que no Iba a haber pedrada, Giovanni <risa> Pero bueno <risa> Ya que ir respetándote Nadie <risa> Eh, ahora...
1: Oye, yo, yo creo que yo estoy muy a gusto aquí oyéndolos, ¿eh? O sea... No, no. Yo aquí los escucho, oro por ustedes. Para ahorita, que, ahorita para, vamos para con para la... Que todo salga bien, ¿eh? Ahorita vamos con
0: la unción, Pastor, ahorita vamos con la unción. Usted ahorita, no, no, ahorita no, va a cerrar... Estoy muy a gusto. Ahorita va a cerrar...
1: Estoy aprendiendo de la doctora y del, del, de, de, de Giovanni. Aquí estoy alimentándome.
0: Oh, ahorita vamos con usted, Pastor Ahora, nada más para terminar contigo, Lari Para terminar contigo Y es una pregunta que nos hicieron Es eh, En mujeres embarazadas ¿Existe algún riesgo especial En relación con el COVID-19?
3: Ok, ok Muy bien Bueno, ya de entrada El estado de gestación El estado de una mujer embarazada Ya tiene sus propios riesgos es un estado proinflamatorio. Yo siempre he dicho que Dios es súper maravilloso, súper genial y es una de las cosas que más... Eh, por eso me gusta la medicina, porque yo digo, wow, Dios, fuiste tan así, tan exacto, tan grande. Y el estado del embarazo no está, es un estado proinflamatorio que permite eh, las condiciones eh, para que la mujer se prepare para todo este proceso y a lo último para dar a luz. Y bueno... Y las mujeres embarazadas particularmente son susceptibles porque tienen complicaciones, son más susceptibles a complicaciones respiratorias, debido a que durante este tiempo de embarazo hay cambios adaptativos para, este, para esta temporada, como son, por ejemplo, la elevación del diafragma. La elevación del diafragma o el diafragma es un músculo que nos permite respirar. Hay mayor consumo de oxígeno. También... Eh, hay cambios en la mucosa respiratoria, bueno, y otros cambios más, pero referente a las complicaciones respiratorias se ha visto que las mujeres son más susceptibles a este tipo de cambios. Estaba leyendo un artículo donde precisamente eh, se estudiaba mujeres mexicanas y estudiaban a, a, a dos muestras, que eran mujeres embarazadas infectadas por SARS-CoV-2 y mujeres en edad reproductiva infectadas por SARS-CoV-2 sars 2 entonces se vio que en las mujeres embarazadas sí hubo un mayor aumento de complicaciones por esta infección, por la enfermedad de COVID-19, sin embargo también como había comentado al principio, eh, se asocia mucho con las comorbilidades que esté presentando la, el paciente, ¿no? O sea, no quiere decir que por ejemplo quizás toda la mujer embarazada se me va a complicar de la misma manera, pero el hecho de que a lo mejor tengo una comorbilidad en este caso, diabetes mellitus y tabaquismo se vio que eran las dos comorbilidades más importantes que ayudaban a, o bueno, favorecían de alguna manera negativamente para que presentaran un tipo de complicación mayor. Wow.
0: No, pues ahí está, eh, está resuelta la, la pregunta, Radio Lovers, aquí de parte de la doctora Larisa. Muchas gracias, Larisa, por tus comentarios tan acertados, y pues yo creo que cada uno de nosotros pues está, está interesado en cada una de las cosas que nos compartes. Así que, bueno, hoy vamos eh, ya vamos con la intervención del pastor Tristán, pastor... Eh, no me lo tomo no. bien a gusto Yo sé que usted anda meditando, bien. orando, diciendo Señor, ya dile a Jonathan Que, que, que falto yo No, es cierto <risa> No, no, al ah, no, 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 contrario no. Ahora pastor, una pregunta ¿Qué nos puede decir acerca de COVID-19 Y el cumplimiento de las profecías bíblicas? Ya hemos oído eh, la, El punto de vista eh, Médico Ya hemos visto el punto de vista eh, Educativo de educación, eh, ahora usted, eh, usted como pastor, eh, presbítero, ¿qué puede decirnos acerca del COVID-19 y el cumplimiento de las profecías?
1: Mira, este, en cuestiones de profecía o de escatología, eh, nunca vamos a estar de acuerdo, pero de algo de algo sí estoy muy seguro que la Biblia, la Biblia eh, no se equivoca, todo lo que estamos viviendo el avance de la tecnología eh, todo todo el, el, el avance de la tecnología el aumento de la ciencia este todo está en la, en la, en la escritura y, y analizaba yo eh, lo que dice Isaías 26 20 y a lo mejor no vamos a, vamos a decir que eh, no es cierto pero mira nada más lo que dice Isaías, capítulo 26, versículo 20. ¿Verdad? Eh, me llama mucho la atención porque, porque de alguna manera tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con, con lo que, con lo que estamos, estamos viviendo, ¿verdad? este Dice, dice eh, la palabra del de Señor eh, en Isaías que dice, «Ve, pueblo mío, entra en tu casa» y cierra las puertas detrás de ti escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor y, 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 y ¿qué, qué, qué tan qué circunstancial qué tan adecuado para que Isaías nos hable acerca de un confinamiento que podemos, que se puede haber relacionado en los tiempos del profeta pero hay algunos, algunos teólogos que, que juegan con los números con la numerología y, y como dice como, como dice isaías 26 20 y, y ellos ellos juegan con, hay personas que juegan con la numerología dice en marzo del 20, en marzo 26 del 2020 empieza el confinamiento no entonces sin embargo nosotros no estamos tan tan apegados a, 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 a buscar lo que Dios, lo que no dice la palabra pero sí nos llama mucho la atención esta profecía, esta, esto que se, se, se adecua bastante a lo que, a lo que, a lo que estamos viviendo o a lo que vivimos en el 2020. Ahora, una de las cosas que, que uno de los, de los capítulos que, que más me llama y más me pega, y ahorita que mientras la doctora estaba hablando, había cosas que yo no entendía, que parece que estaba hablando en lenguas para mí, ¿verdad? Este, y había cosas que yo de, de, que hablaba de, 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 de los términos y decía, ¿qué dijo? Este, pero yo estaba diciéndole, no, no que ya me toque, pero sí tratar de hablarle al pueblo, tratarle a hablarle a, tus, a tu radio escucha. ¿verdad? Eh, lo que dice Mateo 24, ¿verdad? Cuando dice, cuando dice eh, oiréis de guerras, rumores de guerras, terremotos hambres y pestes y cuando, y cuando hablamos de pestes si ustedes usted no me dejarán mentir que en el 2020 cuando empezó la pandemia cuando empezó el contagio eh, en Perú en Ecuador, en todos esos lugares sacaban los muertos sacaban los muertos del COVID y, 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 y por días estaban ahí y, y, y provocaron una peste entonces eh, quizás esto dice, está forzando mucho la escritura, probablemente pero, pero si nosotros leemos Mateo 24 y, 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 y le llama señales antes del fin, entonces creo que el COVID está tomado de la mano de la escritura y de la profecía bíblica, porque esto simplemente, yo, yo lo he manejado y esto es, esto es José Alberto Tristán esto es el pastor Tristán, el, 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 el hermano que, que, que le pide a Dios que le dirige en cada palabra es esto simplemente que estamos viviendo es, es, es el, el, lo que será más adelante el gobierno del anticristo entonces eh, se está preparando para que para el gobierno del anticristo, sin embargo el COVID está tomado de la profecía bíblica, entonces no, pues nosotros creemos sinceramente aunque algunos digan que no eh, algunos estaban teniendo el problema con la vacuna, que, que el chip, que esto... Eh, 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 me queda claro que, que la vacuna o el chip que va a venir, va a ser implantado en la gran tribulación, va a ser implantado, pero ya cuando la iglesia no esté aquí. Entonces, me llama mucho la atención lo que dice Isaías, ¿verdad? Cuando dice, entra, entra en tu casa. ¿Y, y qué hicimos? Entramos en la casa hasta que no pase y, y algo que dijo la doctora y que lo dijo López Gatel hace eh, a, a, cuando empezaba esto le preguntaron cuándo cuando volveremos a la normalidad dijo nunca entonces hablamos de una nueva normalidad entonces consideramos que que hoy eh, hoy en día la gente y, y hablo por los cristianos a, o hablo por los que tienen conocimiento del señor hablo por los que no tienen conocimiento del señor que todavía no les cae el 20, que esto, esto, esto es, es eh, un, 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 una llamada de atención o es una alerta, decir, es tiempo de prepararnos porque, porque el, el COVID vino a activar, vino a activar toda la profecía apocalíptica, toda la profecía eh, escritural, ¿verdad? Entonces, así como la doctora nos puede decir, no, pues, eh, el COVID viene y, y, y magnifica otras enfermedades entonces este, así como el COVID llega y, y te magnifica este, yo perdí a mi madre en el, yo perdí a mi madre en septiembre en el septiembre 15 2020 y, y, y le dio COVID y eso, y eso aceleró su problema del hígado, aceleró su problema eh, con su lista y pues mi madre partió con el Señor. Entonces, así como el COVID acelera en el, en el cuerpo otras enfermedades, así mismo el COVID vino a acelerar toda la profecía bíblica y que muchas veces nosotros no queremos todavía, todavía, todavía tenemos un pie afuera y un pie adentro. Todavía estamos, estamos este, creyendo que, que esto va a pasar pronto, pero, pero creo... Sin lugar que el COVID está dentro dentro de las profecías, y, y creo que si nosotros nos haga, si ahorita nos agarramos a hablar de versículo tras versículo, si hablamos de Ezequiel, hablamos de si hablamos este de Isaías, si hablamos de todo, de, de to, todo lo que va bailar nos nos llevaría toda la noche, y creo que de alguna manera sí deberías algo, algún día este, manejar eh, un, un tema exclusivo para la escatología en el COVID-19 o en el COVID-2, como dijo la doctora.
0: Ya me dio material para otro para otro programa, pastor. <risa> Ahora, una pregunta, y, y qué bueno que nos, que nos está diciendo todo esto, ¿por qué? Y algo que, que dijo usted fue eh, la pérdida de, de, un, de, un, de un familiar. ¿Usted cree que la iglesia pasa por un momento de crisis espiritual ya que muchos han perdido a familiares
1: por causa del COVID. El, co el COVID no vino, a, no vino a traer crisis espiritual. Okay. Muchos dicen, muchos dicen, es que el COVID, no, el COVID, el COVID no se le puede responsabilizar de lo que ya existía. Eh, algo que, que, que pues nos saltamos la pregunta de, de cómo ha sido su experiencia durante la pandemia. Y yo te voy a contestar juntamente con esa pregunta. ¿eh? Mira, desafortunado, hay, hay algo que tú dijiste Johnny, dijiste, llegábamos tarde, nadie se daba cuenta, no teníamos el compromiso de llegar a la casa del señor ya, ya nuestra vida estaba entre estudios, estaba entre trabajo, la gente no tenía tiempo para ir a la casa del Señor, la gente no tenía tiempo para ir a una célula, la gente, no ten, la gente iba el domingo y se sentía como que ya, ya había cumplido. Entonces la gente empezó a, prior, a darle prioridad a otras cosas y, 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 y no, a las, no, a, no a su vida espiritual. Entonces el COVID solamente vino a sacar la verdadera crisis del creyente, ¿sí? Entonces, ahora, una de las cosas que yo como pastor a, mi, a, la, a la iglesia, quizás mi iglesia no sea muy grande, pero, pero siempre comparto, predico, ministro, como si fuera la iglesia más grande de la ciudad, este, y, y dos años, si no es que tres, estuve predicando acerca de la santidad, acerca de la consagración, acerca de buscar al Señor, acerca de romper la mundanalidad, y yo me sentía como 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 Juan en el desierto yo me sentía como que como que la gente decía mmm, ya va a empezar otra vez y yo le decía señor señor yo creo que estoy hablando de mi carne señor yo creo que esto esto que estoy hablando a lo mejor es porque conozco la vida de una o que otra persona pero sabes yo ni sabe doctor sabe doctora Suárez? Y a este, todo, todos los cómo le llamas tú los lover qué los qué y ahí va a decir, yo iba a decir los am lover, ¿verdad? Pero no no, ningún... no, no, eh,
0: radio lovers, radio lovers. Radio, así le decimos, a los radio, radio lovers,
1: lovers. A los radio lovers, ¿verdad? Sí. En, en realidad, en realidad este yo le decía al señor, amor porque conozco cierta el 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 cómo, cómo 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 vive este, cómo vive el otro, este, qué es lo que andaban en busca de señales, de emociones y y, y yo decía, señor, porque me siento como Juan el Bautista me siento como Elías cuando fue acá con acá, me siento como un profeta de, de, los, de, la, de, de los tiempos bíblicos pero sabes que cuando llegó el, la pandemia yo te, Dios me trajo una paz, porque yo cumplí para alertar a la iglesia a buscar al Señor no, no les niego que yo pasé tres meses, los tres primeros meses yo no dormía los tres primeros meses yo me la pasaba en eh, literal en vela. Eran las tres de la mañana, yo subí un versículo que Dios me daba. Y eran las tres de las cuatro de la mañana, yo subí una palabra que Dios me daba. Tres meses sin dormir. ¿Por qué? Porque uno, cuando cuando Dios levanta a un hombre o, o una mujer de Dios, se tiene que anteponer a, 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 a lo que está por venir. Eh, muchos hablaban de, se habló de prosperidad, el tema que más le gustaba a la, a, la, a la gente cristiana es la prosperidad, lo más que lo que más le gustaba a la gente es la teología de la unción, sin embargo nos dimos cuenta que todos esos temas están ahí, son necesarios, pero Dios quería santidad, Dios más que power quiere santidad, quiere consagración, ahora si una persona se muere, si un, un ser querido se muere, dices, dices tú, dice aquí la pregunta, este, ¿Usted cree que la iglesia pasó por un momento de crisis espiritual? Sí. Sí, ¿por qué? Porque es una crisis que ya, que ya traían, ya traíamos porque estábamos en un confort. Estábamos en, una, eh, en, estábamos en una zona de confort donde creíamos que estábamos bien, donde creíamos que que, que que Dios estaba contento con lo que estábamos viviendo. Eh, entonces, eh, cuando dices tú, muchos han perdido familias por el COVID-19, sí. Pero es, es más tremendo, es más difícil cuando la persona, la, el creyente está en crisis, porque no ha reconocido su necesidad de Dios. Eh, en el caso mío, a mí me pegó mucho lo de mi madre. Yo quiero compartirles a tus a tus radio radiolovers, radio a, 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 a nuestros... Radio Lovers, así lo dije. Sí, 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 sí. O, al, o a los Amlovers.
0: No, no, no. Radio Lovers.
1: Entonces, yo quiero compartirles que a mí sí me pegó lo de mi madre. Yo he tenido muchas pruebas, muchas luchas, eh, muchas cosas muy gruesas, y nada me había pegado tanto lo de mi madre. Este, ¿Por qué? Porque yo creía que ella. Iba, ella y yo nos íbamos a ir a, 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 al cielo con Cristo del arrebatamiento. Sin embargo, me pegó, pero, pero aún con todo el dolor seguí adelante, seguí predicando. Dale cuenta, mi madre la entierro, mi madre muere un, un, un martes 15 de septiembre, la enterramos un miércoles 16 de septiembre. Entonces yo el día 17, el jueves 17, yo estaba transmitiendo con un dolor, con algo que no podía. Pero, pero, yo siempre he predicado que afuera puede haber crisis pero el cielo no está en crisis en el trono de Dios no hay crisis y, y, y si nosotros si nosotros este, nos duelen la partida de nuestros seres queridos, pero la iglesia no pasa por crisis porque murieron sus, los seres queridos por el COVID la iglesia pasa por crisis porque no, entend, no han entendido los tiempos los sazones y, y los sazones los tiempos y los sazones que el padre tiene en su sola potestad este es tiempo este es este es un tiempo para buscar al señor seas seas cristiano o no lo seas cristiano seas cristiano seas seas este vayas a la iglesia o no vayas a la iglesia este es un tiempo de reflexión este es un tiempo para 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 decir de, para que el mundo sepa y conozca de que cristo viene pronto y de que no están preparados para un, para un gobierno del de, de anticristo, para un, para un nuevo orden mundial, no están preparados. Entonces, eh, en cuanto a la pregunta, ¿la iglesia pasa por crisis? Sí pasa por crisis. Sí pasa por crisis porque solamente fueron consumidores, consumían ministerios, consumían unción de otras personas. ¿Sí? Entonces, la iglesia la iglesia, vemos la crisis porque se volvieron consumidores, se volvieron consumidores de ministerios, se volvieron consumidores de apostolados, se volvieron a, a consumidores de profetas, se volvieron, se volvieron consumidores, pero no se volvieron, ahí ay, ay, se oye, eco. oigo todo lo que están diciendo ahí, creo que saliendo se venía a comer tacos algo así, este, entonces entonces se volvieron consumidores entonces eso produce crisis porque porque cuando la porque era una unción prestada era una fe prestada no era una unción derramada no era una no era no era una no era una unción como le llamo yo empoderada no era una iglesia empoderada porque la iglesia empoderada puede puede pasar la crisis la puede sentir tantito pero sigue adelante ¿por qué? Porque más mayor es el que está con nosotros que, que el que está en el mundo. Sí, lloramos oh, a nuestros muertos, lloramos a nuestros muertos. Nos duele que ya no estén. Yo le lloro a mi madre cada vez que puedo y tú que me, y los que me siguen en mi Facebook saben que que alguien me dijo, alguien me, me habló personal, y me dijo es que le estás haciendo un culto a tu madre. Este, pues no le estoy haciendo un culto a mi madre, pero la extraño mucho. Pero esto no me no me esto me hace más fuerte seguir adelante. Entonces oh, eh, eh, creo creo sinceramente que podemos perder familias, pero esto no tiene nada que ver con nuestro, el dolor o el luto, no tiene nada que ver con una crisis espiritual, y, y quien está pasando por una crisis espiritual, es porque ya la traía, y, y ahora sí que volvemos a lo mismo, el tiempo de COVID, solamente sacó lo que ya había en la iglesia.
0: Del gracias pastor, gracias por su intervención en esta noche, y pues yo quiero... Perdón si me pasé. Ah, no, no, no se preocupe. Perdón porque si eh, me pasé el tiempo. Fue, fueron, fueron de bendición cada uno de ustedes, eh, ya por por ciertas, eh, por el horario igual, pero eh, de hecho este podcast está un poquito más largo de que todos, pero yo creo que ha valido la pena, ha valido la pena porque cada uno de ustedes, gracias invitados, cada uno de ustedes aportó algo muy importante, muy interesante. Yo creo que esto eh, lo, veía, lo venía esperando eh, Llamados TV y lo venían esperando muchas personas tanto es así que nos han estado hablando aquí en, la, en, en en ahora sí en la radio y nos han estado hablando aquí en, en, el, en, en los comentarios así que muchas gracias gracias Pastor Tristán yo creo que va a quedar pendiente una invitación con usted porque esto se va para largo <risa>
3: esto
0: no, gracias, se va para largo sí, gracias, sí. y pues igual con, con Larisa, primera vez que te tenemos aquí igual en la radio algo más, esperamos tenerte en algún momento otra vez aquí en Radio Algo Más y muchas gracias, gracias por compartirnos de, ahora sí, de tus conocimientos y también de tu profesión. Eh, yo me quedé
1: sorprendido con la doctora, ¿eh? Claro que sí, sí.
0: Eh, Giovanni, pues es segunda vez que estás aquí en Radio Algo Más, eh, la primera vez estuviste aquí, estuvo un poquito improvisado, pero esta vez ya Ahora sí vienes con todo y tu título y pues qué bueno, qué bueno verte, qué bueno saber que, que pues ahora sí eh, estás desempeñando con mucho, eh, mucho éxito tu, eh, ahora sí tu carrera, estás desempeñando muy bien tu carrera y pues muchas, eh, ahora sí, Dios te bendiga bastante y gracias, gracias amén, por tener amén, ese corazón humilde siempre. Bro. Y pues pastor Tristan, muchas gracias, gracias por estar aquí en radio algo más, esperamos tenerlo al pr próximamente
1: okay. al contrario al contrario, para ti muchas gracias por, por haber tomado en cuenta a este humilde siervo servidor del señor
0: muchas gracias presbítero, así que Radio Lovers me despido, yo sé que ustedes se quedaron picados y yo sé que eh, ustedes habrán querido más pero pues ya, tenemos que terminar esto, eh, quiero decirles cuídense, ya escuchamos las medidas de, de prevención eh, tanto de eh, ahora sí en el ámbito de medicina, ámbito educativo y también pastoral también pastoral, así que Dios les bendiga, gracias por sintonizarnos, un saludo a todos, a todos, y un saludo grande, quiero aprovechar un saludo muy grande al templo Monte Oreb, Ciudad del Carmen, gracias por sintonizarnos, y gracias por siempre me suena, me suena, echarnos porras este aquí. sales Dios les bendiga, y bendiciones a su vida, también quiero felicitar y saludar a todos, así que Dios les bendiga, chao. Dios te bendiga. Hasta luego, bye, bye. mucho gusto.
1: Mucho
4: gusto. Saludar, mucho gusto.
3: Then